0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук, ведущий радио Вести ФМ, программы «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Слушайте программу «По воскресеньям». Ну, а сейчас стратегия. Здравствуй, Сергей.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Как всегда, меня очень много и длинно
0: представлять. Потому что так и есть. Все эти титулы твои титулы. Народ должен знать своих героев. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Слушай, ну в первых строках... Конечно, невозможно не возмутиться этой наглости в очередной раз, продемонстрированной нашими так называемыми коллегами, партнерами, которые на... за океаном находятся. Вообще нормально тогда. Люди между собой договорились в Европе. Uh, строят uh, выгодный обеим сторонам проект. Я сейчас про Северный поток 2 uh -huh. рассказываю. Им это сильно не нравится, потому что у них из рук их деньги уплывают, потому что конкуренция возрастает. Они берут и вводят санкции против строительства этого... этого... А главное, как швейцарцы
1: отреагировали на это, мгновенно просто отреагировали. Не,
0: ну просто, ну как бы, если вдруг кто-то еще не в курсе, хотя, наверное, все слышали, и в новостях только что об этом говорили, против компаний, которые осуществляют строительство а, трубопровода «Северный поток-2», а, введены санкции американские. Известно, что компания «Олсис», которая занимается прокладкой «Северного потока-2», уже приостановила работу, отозвала специальные суда а, до разъяснения ситуации. Но, а, как подчеркнул официальный представитель проектной компании, той самой, которой строительством занимается, вот оператор Северного потока-2 в Европе, Nord Stream uh, 2 AG, Янс Мюллер, на сегодня из примерно 200, короче, 2500 километров, чтобы не ошибиться точно, построено примерно 2460, uh, нет, неправильно, из примерно... 2460, все таки мне пришлось выговорить эту цифру, а километров труб, трубопровода уложено около 2300 километров. То есть он практически построен, но и, я процитирую его, в интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики Евросоюза, а также из-за обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода. Ну, все говорит о том, что, скорее всего, благополучно будет все завершено. Будет построен, конечно, Тем не менее, ну, просто, в очередной раз поражаешься наглости этих товарищей. Ну, то есть экстерриториальные санкции они вводят. Почему? Потому что просто им не нравится, что кто-то работает помимо них, и кто-то будет зарабатывать помимо них.
1: Сенешняя Америка, очередной раз, показывает, что право не существует как таково. Не существует международного права, не существует тех договоренностей. То есть, по большому счету, мы на сегодняшний день начинаем понимать, что любые наши договоренности, любой договор, который мы подписываем в Соединенные Штаты Америки, это в какой-то момент превращается просто в бумагу. Ну, давайте будем честны. Вот Соединенные Штаты Америки готовы сейчас действовать исключительно в интересах Соединенных Штатов Америки, во благо Соединенных Штатов Америки, и развитие американской исключительности за счет Европы, за счет других стран, является приоритетом для Дональда Трампа. Он прекрасно понимает, что Америке нужно зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги на своих союзниках, зарабатывать деньги на своих колониях, зарабатывать деньги на всех тех клиентах, которые окружают Америку. Но возникает одна проблема. Посмотрите, начиная с 2014 года, когда идет некая санкционная война против России, с одной стороны, очень жесткие нападки на Россию, с другой стороны, мы видим... Абсолютно другую тенденцию. Тенденция называется суверенизация. Посмотрите, насколько много европейцев начинают постоянно говорить о том, что они хотят освободиться от постоянного давления Соединенных Штатов Америки. Насколько много европейцев говорят, что пора нам возвращать свой суверенитет или выкупать его у Америки, действовать самостоятельно. А открытым текстом Франция говорит, что невыгодно постоянно ссориться с Россией. В то же самое время... Мы прекрасно понимаем, что Северный поток-2, он выполнен на 94%, остается 6%, не так много. Проект будет запущен однозначно, вне зависимости от того, как будет влиять на это Соединенные Штаты Америки. Я полагаю, дальше им надо будет ввести новые санкции. Санкции против тех, кто будет покупать газ, который пойдет по Северному потоку-2. А это означает, что им надо будет ввести санкции против всей Европы практически. Ну, хотя бы про той части Европы, которая будет принимать. Это Германия, это Австрия. А как будут относиться рядовые европейцы к тому, что американцы их будут заставлять платить в 1,8 раз больше, если они будут покупать американский газ? Наверное, не сильно их поддерживают. Потому что уже сегодня практически вся молодежь не поддерживает Америку. Они понимают, что американцы они стали настолько имперски вычурны, что они ничего не боятся.
0: Ты имеешь в виду европейскую молодежь?
1: Да, европейская молодежь меняется. Дело в том, что они стали очень сильно считать деньги все. А в Европе жить не так складко. Цены высокие, зарплаты невысокие, экономика не развивается какими-то высокими темпами. Но надо понимать одну простую вещь, что у Европы есть определенная подушка. Но эта подушка, на подушка безопасности, я имею в виду экономическая подушка безопасности, но она не безгранична, она тоже достаточно ограниченная. И только при условии того, что мы даем им достаточно хорошие цены на энергоносители, они могут увеличивать свой суверенитет, за счет конкурентоспособности своих товаров. Потому что чем дешевле у тебя энергоресурсы, тем более конкурентны твои товары, и это нормально. Ссориться с Россией, наверное, им не стоит. Но когда мы видим, что каждые полгода вся, весь Большой Европейский Союз единогласно поддерживает продление санкций против России, это означает одну простую вещь, что евробюрократия и обычные граждане, они живут на разных планетах. Они не понимают и не слышат друг друга. И вот мне видится, что в последнее время тенденции евробюрократии, они заходят в определенный клинч, потому что голос Брюсселя, он становится таким голосом Мордора, потому как Брюссель не слышит рядовых европейцев, которые хотят зарабатывать и хотят развиваться и хотят новые темпы развития экономики, то, которое возможно тогда, когда есть хорошие добрососедские отношения с Россией
0: три Вести, это наш самоспортал WhatsApp WhatsAppFiber, плюс 7900 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Но мы, наверное, к этим вопросам еще вернемся с тобой сегодня. А давай еще после дам недавних событий импичмент Трампа. А по беседам Это тоже интересно. Почему? Потому что Трамп довольно оригинально выступил очередной раз. Ну, собственно, как ему и следует. Мы к этому привыкли. Он же у себя процитировал слова нашего президента Путина, который сказал, что, мол, импичмент президента США на Подуманный, по сути дела, и предсказал, что сенат США его отклонит. Трамп радостно эти слова у себя процитировал в Твиттере, да. на что демократы не смогли не отреагировать. Там началась очередная истерика и скандал. А по Почему? Потому что они сказали, что, мол, Трамп настолько обнаглел, что хвастается поддержкой Москвы.
1: Ой, блестяще. Мне кажется, Трамп сейчас действует по очень простому принципу, который еще в свое время высказал английский премьер. Если вы каждый раз будете останавливаться, чтобы запустить камень в лающую собаку, вы никогда не дойдете до своей цели. Я говорю о Черчилле, конечно же. Он прекрасно понимает, что ему нравится одна простая игра. Он понял, что демократы — это те лающие собаки, на которых надет намордник. Они могут облаивать его сколько угодно, но укусить они его уже не могут. Потому что Сенат, 53 человека, члены Сената находятся на его стороне. Две трети Сената собрать невозможно. К тому же Мич Макконнелл а, требует, чтобы было открыто слушание, чтобы огромное количество людей приглашали а, на разборку, на суд, на судилище в Сенат. А это что означает? Байден будет выступать, его сын будет выступать. Понимаете, какое это будет пятно на всей партии, на демократической? Трамп сейчас смеется на все 33 зубы. Пусть вставных, но все равно. Это, блестя... это блестящая Узлой улыбка. Ты, да нет, блестящая улыбка Трампа говорит о том, что он сейчас уже чувствует себя победителем. Потому что демократы загнали себя в ловушку Трампа. Это трамповская ловушка. Это очень хорошо, она, она захлопывается для них. Кандидатов, которые могут биться с Трампом, у него по большому счету нет. Вот все те, которые могли побороться, Байден, да мог побороться. Еще полгода назад он вполне был не сонным или спящим Байденом. Он вполне был еще человек в форме. Он еще мог выдержать пару раундов. Сейчас нет. Сейчас Байден не отмоется от всего того, что ему предстоит. Невозможно уйти от этого. То есть, по большому счету, есть те вещи, которые невозможно скрыть, и те скелеты, которые ни в каком шкафу нельзя будет просто укрыть. Сейчас Трамп прекрасно понимает, две трети сенатов никогда не проголосуют, импичмента не будет. Значит, надо все использовать во благо. Значит, надо делать все для того, чтобы показать лживые СМИ, лживые демократы, которые хотят утопить в хаосе всю страну. Голосуйте за демократов. Это те шавки, которые уже в намордниках пытаются окусывать вашего президента. А я, в отличие от них, работаю. Письмо, которое он пишет... На шести страницах, посвященные, когда он излагает господин, госпоже Пелосе, он на пяти страницах излагает, насколько я крутой. На пяти страницах описывает свои достижения, а потом говорит, вы безумные, потому что вы хотите уничтожить нашу страну. Остановитесь. И я это пишу, как он, например, сказал, исключительно для истории, чтобы, когда я выиграю, вы подняли архив и увидели, что я тогда еще был прав».
0: Ну, красавчик, да? А вот он сейчас. же действительно это для истории написал, и я думаю, что это всплывет впоследствии обязательно. Слушай, у
1: него выбор будет 2020 -го года, он приходит и скажет, вот, ребята, я говорил, а я говорил, я писал для истории, и история меня сейчас поддержит. Он сейчас чувствует себя очень комфортно. В большом у него нет э, глобальных проблем, у него хорошая экономическая ситуация, он пытается наладить отношения с э, Китаем. Одна проблема у него, это вечная и извечная проблема Северной Кореи, которая постоянно трепет ему нервы, и народ издеваются. Но кто издевается? Демократы, опять же, издеваются, что Трамп ничего не может сделать с э, северно-корейским лидером, потому что севернокорейский лидер просто э, абсолютно не договороспособен, и он просто играет с Трампом. Казалось бы, это невозможно. Настолько матерый Трамп, и каждый раз попадается наступает на одни и те же грабли. Но, увы, так ничего не произошло с точки зрения подвижек в нукреализации и денуклеаризации Корейского полуострова. Но проблема в том, что Трампу не нужно особо налаживать отношения с Россией. Он сейчас находится в неком таком сбалансированной ситуации, когда у него все, в принципе, хорошо. Он прекрасно понимает, что можно сколько угодно его обвинять в связи с русскими. Можно говорить о том, что Россия его выбрала, Россия его поддержала, российские хакеры сделали все, чтобы, прошло триумф, чтобы он с триумфом был избран. Уже сейчас обвиняют в том, что выборы 2020 года будут фальсифицированы и так далее. Но это слова. Это все слова, которые мешают ему работать. Но Трамп в это же самое время он проводит свою линию он проводит достаточно жесткую линию в отношении защиты американских интересов. По «Северному потоку-2» мы видим, он не бросает столовой на ветер, он уводит а, санкции. Он защищает свою страну. При этом а, тот же Борис Джонсон, который подтвердил свою состоятельность, а очень многие его хоронили, кстати говоря, кроме Трампа, Трамп сказал, говорит, да мало ли что они говорят. Полают и успокоятся. Он все равно переизберется, и он получит свое большинство, и все у него будет хорошо. И что он говорит? Ребята, как я и говорил, так и получилось. Борис Джонсон начинает тут же делать хамские заявления. Я считаю, что так нельзя делать премьер министр никогда. Когда он говорит о том, что никаких позиций он своих не меняет, кроме одной. По отношению к России. С Россией разговор и диалог невозможен. А наладить отношения с Россией также невозможно. Никогда не говори «никогда». Это очень большая ошибка для политика, когда он считает, что он выше истории. История но, все расставит на своем Но это места. о том,
0: что человек несколько взорвался, ведь только а об этом,
1: на мой взгляд. Мне кажется, да. так. Его я...
0: так опьянила эта победа, что он решил действительно весь мир у его ног. Такое ведь бывает с людьми, действительно. Но Даже глупость. с теми, которые, казалось бы, должны быть мудрыми и умными, раз уж достигли таких высот, наверное, не случайно.
1: И ты же прекрасно понимаешь, чем это чревато.
0: Как правильно, кстати, наш президент сказал на пресс-конференции большой, если тот или иной человек стал во главе того или иного государства, значит, тоже это произошло не случайно, он выдающийся в любом случае. Конечно,
1: конечно. Я, вот... Я согласен. Да, вот, вот абсолютно... Как бы мы
0: ни относились
1: если вот, знаете, я очень часто говорил про эту фразу «любимец Фортуны». Вот в Риме же это очень было просто. Если ты первый, то не важно, насколько ты кровавый. Не важно, каким образом ты пришел. Ты первый. И если ты первый, значит, ты уже любимец Фортуны. И я считаю, что Борис Джонсон, да, на сегодняшний день он любимец Фортуны. Но вот завтра Фортуна выберет другого. Ничего не бывает вечное. Но Борис Джонсон надо немножко снизить обороты, потому что нельзя... Постоянно искать себе врагов. В международных отношениях надо, наоборот, выстраивать некие более гибкие политическую линию. И говорить о том, что он является полностью подданным практически Соединенных Штатов Америки, это неправильный жест для настолько мощной в прошлом державы, как Великобритания. Я полагаю, что у Великобритании есть очень большой свой собственный потенциал, который они могут развивать. А когда они не развивают свой потенциал, как раз говорят о том, что они лишены суверенного возможности отстаивать свои интересы самостоятельно. Им нужно постоянно оглядываться на Соединенные Штаты Америки. И Трамп этим прекрасно пользуется. Вот сейчас для Трампа очень хорошая ситуация, потому что Борис Джонсон — это просто как вот побратимый его близнец. а Они, может быть, даже внешне чуть похожи а, а, по определенной стилистике ведения политики. Борис Джонсон, конечно, имеет более блестящее образование, чем Трамп, но все-таки им комфортно друг с другом. Но Трамп и здесь переигрывает Бориса Джонсона, потому что Соединенные Штаты Америки, ведомые Трампом, они ставят себе одну простую цель. У нас нет союзников, у нас нет друзей, у нас действительно есть только интересы. И если вы стоите на нашем пути, мы будем делать все для того, чтобы уничтожить вашу экономику и сделать так, чтобы вы проиграли нам в неконкурентной борьбе. Самое главное условие, которое изменилось при Трампе, что свободной конкуренции, свободных рынков, Закона как такового не существует. Право сильного. Если ты крутой и сильный, ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Ты можешь налагать санкции, ты можешь закрывать и останавливать крупные проекты. Но по большому счету, я хочу отметить действительно одну простую вещь. Трамп – любимец фортуны. Но фортуна изменчива.
0: Но, наверное, все-таки Трамп закрепил эту ситуацию, а не а, дал импульс я о том, что нет конкуренции, о том, что существует только право сильного. Или не совсем а, да?
1: Я полагаю, что это право сильного очень активно начинает пользоваться с 2012 года. Не с 2008. Как многие говорят, мне кажется, что вот именно второй срок Обамы как раз а, а, пришел к тому, что Обама начинает ломать ситуацию. Он постепенно ее меняет, и очень сильно меняет эту ситуацию. Он начинает создавать абсолютно протекционистскую политику, и он начинает создавать прецеденты, когда право перестает работать. Вот посмотрите, вот сейчас сколько раз мы говорим о договоре СНВ-3. Вот по большому счету, а что изменится от того, что Соединенные Штаты Америки не подпишет этот договор? Вот что изменится принципиально? Вот сейчас у нас есть определенный паритет. У нас есть определенное количество боеголовок у той и другой страны, в Америке больше, чем у нас. У них там под 6 тысяч, у нас под 4 тысячи головок, боеголовок, а средств доставки у нас там порядка 850, у них там чуть больше тысячи. Но, по большому счету, стратегический договор в какой-то момент может оказаться просто бумагой. Понимаете, в чем дело? Мы всегда говорим об очень важной. Наверное, это политика философская категория доверия. Вот если Соединенные Штаты Америки перестали. Играть в доверие, то есть им не доверяют Китай, им не доверяют их партнеры и союзники. Потому что, вот посмотрите, та швейцарская компания, которая занималась строительством Nord Stream 2, она же зарабатывала на этом деньги. В какой-то момент Соединенные Штаты Америки просто взяли их, выбросили из проекта. Сказали, пошли вон. Они им компенсировали как-нибудь затраты? Нет. Америка никогда никому ничего не компенсирует. Потому что вы обязаны это делать автоматически иначе вам будет еще хуже. Но понимаете, в чем дело? Изначально Америка всегда говорила, политика реализма, она всегда может складываться только из применения силы. Пряник тоже должен быть. Но они настолько поверили в силу кнута, что забывают одну простую вещь. Клячу можно засечь до смерти, а тогда будет проблема.
0: Мне вообще интересно вот порассуждать о праве сильного. Вот, действительно ли существует ситуация, при которой может быть, консен... достигнут консенсус посредством того, что все участники процесса договорились между собой и вот благородно соблюдают свои договоренности. Либо как ни крути, и в конечном счете всегда на протяжении всей истории человечества действовало, действует и будет действовать право сильного.
1: Я считаю, пока политику реализма никто не отменил, совершенно никто. Дело не в наличии ядерного оружия, а ядерное оружие сохраняет суверенизацию государств. Давайте приведем простой пример. Представим, что Япония, милитаристская Япония, которая выступала на стороне фашистской Германии, в 1945 году обладала бы ядерным оружием. Наверное, Хиросима и Нагасаки, которые произошли в 6 и 9 августа, не случилось бы. Суверенитет можно сохранить при помощи ядерного оружия. Но, по большому счету, право сильного — это не только обладание ядерным оружием, потому что все прекрасно понимают, использование ядерного оружия делает человечество смертным. Значит, есть какие-то другие механизмы, которые являются сдерживающим фактором, которые должны ограничить этого сильного. И я полагаю, что мы вполне можем найти инструменты, как сдержать такую сильную державу, даже как США.
0: Мы продолжим разговор через несколько минут, сразу после новостей. С нами сегодня Сергей Судаков, 5533 три СМС-портал, WhatsApp, Piber плюс три 170 три. А сюда бесплатно можно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции называется Вести ФМ+, слитно в одно слово. Телеграм-канал Сергея называется Судаков, по-русски вы можете набрать, подписывайтесь, друзья, Судаков. Мой канал называется Шафран, тоже по-русски можно набрать и подписаться. Новости продолжим. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, наш коллега, ведущий программы «Теория империи». По воскресеньям вы можете нас с Сергеем слушать. Проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. 5533 Вести – это наша СМС, портал WhatsApp, Piper, 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Вести FM+, латиницей в одно слово так пишется. Вести FM+. Замечательный канал Сергея Судакова в Телеграм называется «Судаков». По-русски можно набрать и быстро вы найдете, подписывайтесь. Друзья, кстати, Сергей, я недавно огромное удовольствие получила, когда читал твой текст относительно размера космических кораблей да, американских. Да. Верно. Это просто потрясающе. Сергей вывел связь между размерами, параметрами да, американских космических кораблей и римской колесницей. Так
1: оно и есть. Дороги были сделаны римлянами, и это стало основой на 2000 лет. 2000 лет прошло ничего не изменилось.
0: Но если совсем кратко эту логическую связь, ты можешь обозначить нашим слушателям действительно не готов, очень это интересно. Надо ну, короче говоря, зайдите в канал с Сергея и э, прочитайте этот текст очень увлекательно. То есть э, тут речь идет о том, что это связано с дорогами, с железными дорогами, железные дороги идут от Основа римских всего дорог.
1: Колесница, ось колесницы, которая проходила вот эта именно ось колесницы через 2000 лет прошла, эволюционировала и привела нас к тому, что сегодняшние все железные дороги в англосаксонской системе, в Америке, они зависят напрямую от, грубо говоря, размера крупы. Крупа одной лошади или двух, точнее двух. Вот ровно там, где могут пройти две лошади, вот это и является... Тем расстоянием колесной пары, которая существует и по сегодняшний день двести лет без перемен.
0: Потрясающе. Короче говоря, об этом читайте в Телеграм у Сергея Судаков еще раз. Мой канал называется Шафран, тоже по-русски можно брать и подписаться. Но мы с тобой перед уходом на новости говорили о правесельному, которое действует в да. государственных межгосударственных взаимоотношениях, и о том, насколько оно актуально и всегда ли действует только оно. И э, закончили мы на том, что помимо ядерного оружия как фактор сдерживания, существуют еще некие другие механизмы, которые тоже могут э, действовать. Э, вот что ты имел в виду? Самая большая уязвимость Америки вот, на сегодняшний день.
1: Хоть многие говорят, Америка неуязвима. Америка это такой просто вот, гигант, э, это некий такой титан, который стоит э, во главе всего мира. Но, по большому счету, Соединенные Штаты Америки начинают получать свое влияние только тогда, когда заканчивается Первая мировая война, они выходят победителями, в кавычках, победителями из этой войны, когда в 2016 году они входили в войну, их бюджет был минус 2,5 миллиарда, которые они должны были всему миру и особенно Европе, а когда они в 2019 году заканчивают, оказывается, что вся Европа им должна еще 5 миллиардов деньги. Деньги — то, что позволило Соединенные Штаты Америки иметь определенное могущество. Когда они выходят после Второй мировой войны вторыми победителями, они, опять же, выигрывают экономически очень сильно. Они вывозят к себе ценнейшие, раритетнейшие вещи со всего мира. Они вывозят огромный золотой запас, якобы на временное хранение. Конечно же, временно потом оказывается на долгие-долгие десятилетия. И Соединенные Штаты Америки становятся той державой, которая всегда выигрывает на войнах. Соединенные Штаты Америки, они, как Рим, всегда растут, они играют в большую войну, но именно война в своем случае и убьет Римскую империю. И та война, которую ведет Соединенные Штаты Америки по всему миру, пытаясь навязать свои правила игры всему миру, она их подставит очень сильно. Дело в том, что когда мы говорим о суперстабильной экономике Америки, мы забываем одну простую вещь, что очень много уязвимостей. Китай. Это очень важная уязвимость Америки. Дело в том, что тот товарооборот, который существует сейчас с Китаем, позволяет Америке достаточно хорошо и эффективно использовать свои внутренние ресурсы. Но последний раз я читал очень интересный текст о изношенности а, всего а, технологического потенциала, который есть в Америке. К 2030 году нужно будет порядка 62% всех, ну, грубо говоря, станков, а, всех крупных... А, так называемых технологических решений, завод и прочее, нужно будет обновлять. Это огромнейшие деньги. Дело в том, что они сейчас живут на том, что было создано еще 30 лет назад, 40 лет назад, 50 лет назад. Но этот запас прочности, он рано или поздно закончится. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки научились очень правильно распределять внутреннее потребление. Нам, кстати говоря, надо этому научиться у американцев. Я полагаю, что те внутренние потребления, которые мы сейчас у себя восстанавливаем, это очень важно для нас. В Советском Союзе мы жили за большим железным занавесом, и мы полностью себя обеспечивали. Всем тем, что у нас было, ну, в принципе, все было. У нас мы были закрыты от, от всего мира, но у нас был колоссальный потенциал. Соединенные Штаты Америки, они, с одной стороны, имеют огромное потребление, а, с другой стороны, они не могут жить в э, мире, который был создан исключительно в американском континенте. Это уже невозможно. Америка себя мыслит только как имперская глобальная держава, когда она может диверсифицировать производство так, что они разбросаны по всему миру, и весь мир является обслуживающими странами, одну большую э, метрополию. Но сейчас мы видим что постепенно начинают огрызаться разные союзники. Они начинают э, проявлять неуважение к большому патрону. Китай спокойно бросает перчатку в лицо Америки, и, и Америка принимает этот вызов. Да, это торговая война. И Америка начинает отступать. Мы видим, что она слаба. Она не готова биться до конца, до последней капли крови с Китаем. Америка на сегодняшний день... Похоже на очень большого неповоротливого увольтня, который пытается сохранить свое превосходство, но превосходство иногда выигрывают более шустрые, более юркие, более адаптивные страны. Но сейчас Соединенные Штаты Америки полагают, что с 90-х годов ничего не изменилось, а перемены произошли колоссальные. Быть гегемоном Америка может, лидером уже никогда. Начиная с 90-х годов Соединенные Штаты Америки настолько перестали быть лидерами и перестали вести за собой страны, что ненависть и неприятие Америки становятся колоссальным.
0: А еще раз, гегемонный лидер, если говорить об этих понятиях, что-то вкладываешь, то есть лидер это... Тот субъект, который предполагает какое-то идейное первенство, да, как субъект, который воодушевляет, предлагает ценности общие для всех участников процесса. А Лидер, я правильно я понимаю.
1: Совершенно верно. Лидер для меня, прежде всего, это понятие так называемых переговоров с э, не нулевой суммой, а с позитивной. Выигрываю я, выигрываешь ты. Это нормально. Мы все в плюсе. Мы идем вместе, и мы все зарабатываем. Но Америка предлагает другую игру. Америка предлагает игру в гегемона Гегемон — это означает, я зарабатываю, а ты проигрываешь. Я зарабатываю, а ты играешь с нулевой суммой, и для тебя это уже выигрыш. А в чем же мой выигрыш, если я ничего не заработал? Если я в минусе. Соединенные Штаты Америки забыли одну простую вещь. Они, очень, они всегда, Соединенные Штаты Америки, были нацией адвокатов. Они были нацией переводчиков. Огромнейшее количество адвокатов и юристов, которые воспели эту страну. Но... Переговорный процесс на том и строится, что очень хорошо, когда есть стратегия win-to-win, когда все выигрывают, хоть в маленьком, но плюсе остаются. Давайте посмотрим все те страны, с которыми ведет а, тесное отношение Америка, насколько они выигрывают. Посмотрите Европу. Европа давно перестала выигрывать об отношениях Соединенных Штатов Америки. Европа, наоборот, проигрывает и играет с нулевой суммой. Посмотрите а, на Индию. Индия перестала быть выигрышей. Китай пока выигрыше, Но Америки хотят перевернуть эту пирамиду и сделать так, чтобы Китай проигрывал. Но постепенно мировое сообщество оно начинает уходить от того, что называется гегемонизация всего мира. Возникают новые центры силы. Возникают такие центры силы, как Индия. Мы ни, про нее не говорим, но Индия имеет колоссальнейший потенциал. Китай, конечно, это мощнейший потенциал. Россия. Понимаете, в чем дело? Вот Россия у нас очень часто, наши обыватели говорят, да, у нас есть нефть, газ, лес, руда, мы все это продадим. Неправда. У нас колоссальнейший есть потенциал того, что мы можем делать у себя внутри страны. Мы можем развивать свою экономику немножко по-другому. Диверсификация экономики как раз построена на том, что, посмотрите, стали действовать санкции, и эти санкции заставили нас увеличить долю внутреннего потребления. У нас стало огромное количество товаров, которые мы производим. Мы перестали их закупать за рубежом, а мы сами это делаем. Вы помните, как в советское время какое количество товаров и услуг мы покупали в Румынии, в Венгрии, в Польше? Нам нужна была эта валюта. На сегодняшний день у нас нет необходимости в глобальной валюте. То есть в американском долларе. Мы вполне можем играть на неких других валютах. Самый большой удар для Америки... Это э, подрывная деятельность относительно их валюты. На сегодняшний день они являются гегемоном, который навязал свою валюту как единственное платежное средство, которое принимается во всем мире. Но любое платежное средство строится на доверии. Понимаешь, в чем делают? Можно, либо ты доверяешь, либо нет. Как и в человеческих отношениях, человек может быть самый замечательный, самый, самый превосходный, но если ты ему не веришь. Вряд ты Вряд ли с ним будешь иметь дела. Тебе будут убеждать, что он самый хороший, замечательный, но ничего не получится. Последние 10 лет Соединенные Штаты Америки уничтожают понятие доверия в международных отношениях. Соединенные Штаты Америки перестали действовать по принципу равноправных партнеров. По большому счету для них партнерство это стало звуком. Британия партнер, да Британия первая, кто их предаст, когда это нужно будет. Мы видели тысячи исследований, которые показывают о том, что британцы никогда не будут настолько верны. Мы говорили с тобой о том, что насколько американские союзники готовы их поддерживать, если даже начнется война, не готовы их поддерживать. А по большому счету, в чем глобальная власть Америки? Только в умении наказать людей, в умении наказать другие государства, заставить их сделать что-то, сломав их через коленую их экономику. А ломая экономику, вводя санкции, Америка никогда не ломает элиты. Америка всегда ломает благосостояние простых людей. Ведь те санкции, которые вводятся американцами, они прежде всего ложатся на плечи простых людей. И простые граждане страдают именно от тех санкций, которые вводит Америка повсеместно по всему миру. А это означает, что большая империя перестает быть благостной для всех остальных. И для многих эта империя уже воспринимается как классическая тирания.
0: Это очень интересно, потому что ведь параллельно они ведут активные... Э предпринимать большие усилия по части распространения своего влияния через информационные каналы и ресурсы. Да? То есть та самая война информационная, как мы говорили неоднократно, она уже давным-давно ведется и разворачивается очень серьезно вот в информационном пространстве. И, казалось бы, здесь американцам равных нет. Почему? Потому что их бюджеты с бюджетами всех других участников процессы несопоставимы, Конечно. потому что действительно ему удался ряд мероприятий, скажем так, да. Но ну, если говорить о цветных революциях Поним. в ряде стран и в постсоветских республиках, да, с одной стороны. А с другой стороны, вот ты сейчас интересную вещь сказал. Я думаю, может быть, здесь тоже все не так необратимо и фатально, и в конце концов, количество вот этих усилий должно перейти в качество отрицательное для них по законам диалектики.
1: Мне кажется, отрицательная энергия уже работает очень сильно против Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что никогда нельзя перегибать палку. Я всегда говорю о том, что нужно иметь определенный клапан, который может спускать этот пар. Нужно всегда играть по принципу. Конечно же, check in balances чтобы у тебя был и кнут, и пряник. Но пряника давно никто не получает от Америки. Америка уже забыла про то, что можно раздавать пряники. А, только в Киеве разве что? Там, там они Но могут там раздавать пряники. Печеньки были печеньки, печеньки.
0: Это дороже, чем. Пряник. Да, это, это дешево. Это
1: дешево. Конечно, это дешево. Но посмотрите, существует система Соединенные Штаты Америки. По сегодняшний день они являются той империей, которая пытается использовать весь мир, поглощая этот мир. Соединенные Штаты Америки держатся на очень разных вещах, в том числе на продаже демократии. Но демократия перестала быть таким эффективным продуктом, который она была да в 90 Да Это уже годы. не ходовой
0: товар. Его давайте не берут. прямо скажем. Он, он,
1: он все, он закончился. Либерализм перестал быть тем товаром, который должны были все покупать, расхватывать, не берут. Качество паршивенькое, прямо давайте скажем. Ну, контрафактная продукция, разве что. По большому счету, Соединенные Штаты Америки остаются валюта. Да, при помощи валюты и, конечно же, мощь, военная мощь. Соединенные Штаты Америки шантажируют весь мир своей военной мощью, а если нет, то наши эсминцы прибудут в вашу гавань. Хорошо, пусть прибудут. Что дальше? Вы объявите войну всему миру, а когда вы объявите войну всему миру, чем это чревато? Вы будете биться со всеми, а кто за вас пойдет воевать? Где ваши легионы? Ваши легионы находятся за океаном. И самое главное, что такое победа для Америки? Победа для Америки — это сохранение позиции гегемона и уничтожение другие центры силы. Ну, центры силы вам надо тогда начинать уничтожать с Индии и Китая, точнее сказать, с Китая и Индии, потом России. Но вы же прекрасно понимаете, что физически это невозможно. Если вы захотите развязать войну с ядерной державой, человечество просто умрет. И вы на это не пойдете. Вы готовы устраивать так называемые показушные акции. Вы готовы подвигать НАТО к границам России, чтобы запугивать Россию. Вы готовы рассказывать разные сценарии захвата России. Насколько вы можете быстро обезвредить Россию. Насколько вы можете вырвать когти и зубы у нашего медведя. Вы можете об этом что угодно говорить. Но суть состоит в другом у вас сейчас очень большие проблемы переходного возраста вы сейчас живете в возрасте превосходства это самая большая проблема потому что возраст превосходства и многие переживали нации даже многие люди по сегодняшний день еще не вышли из этого возраста превосходства но это тот возраст превосходства который приведет вас к ошибкам и гибели потому что когда человек считает что он круче всех он обязательно споткнется так вот сейчас этот огромнейший гигант огромнейший титан он споткнется на очень маленьких ошибках, которые они совершают уже сейчас. То есть, по большому счету, то количество врагов, которые они создали себе за последние 12 лет, это будут все те, которые будут кричать, когда Америка споткнется. Все они скажут, падающего толкни. А кто протянет им руку помощи, вот это вопрос.
0: Дело в том, что так называемые союзники США, которых как бы считается много и которые как бы считаются сейчас с Америкой, де-факто это никакие не союзники, это те самые участники, о которых ты говоришь. Совершенно. Чуть что случится не то, они первыми бросят и первыми уйдут, потому что... То качество, в котором предлагается быть союзником со стороны Штатов, оно не может уважающего себя субъекта строить.
1: Понимаешь, очень важно равноправный бизнес, равные права. Это значит равный заработок от тех проектов, которые мы реализуем. По большому счету, вот то, с чего мы сегодня начали Nord Stream 2. Северный поток-2. Европа выигрывает. Европа становится а, более конкурентоспособной. Америке это не нужно. Америке нужно продавать свой газ. Америке нужно продавать свои товары а, в Европу. Но европейцы уже определились. Они делают машины лучше, чем американцы. И японцы делают машины лучше, чем американцы. Но американцы же как говорят? Откройте свой рынок для наших, нашего автопрома. Чтобы наши автомобили беспошленно продавались а, во всех а, странах Европейского Союза. Европейцы пока отказываются. Не удалось их прогнуть и продавить. Американцы считают, что это вопрос времени. А я считаю, что мир изменился очень сильно. Вот та зима мира, которую создали Соединенные Штаты Америки, которую подморозили все отношения, создали огромного такого гегемона, она пришла к тому, что на сейчас мы будем зрителями очень яркого зрелища, битвы гигантов. А вот когда произойдет эта битва гигантов, я имею в виду прежде всего Соединенные Штаты Америки и Китай. Я не беру Россию ни в коем случае. Вот многие говорят, что мы находимся в конфликтном поле в России. Соединенные Штаты Америки говорят, что Россия является тем неприятелем самым главным. Они нас сравнивают с Ираном, сравнивают нас с Северной Кореей. Но по большому счету единственный настоящий соперник, который сейчас может экономически подрезать крылья Америки, это Китай. И они прекрасно понимают, что самое страшное, что может произойти, это когда несколько центров силы начнут временно объединяться и бросать камни в сторону США. Россия, Китай. Европа будет наблюдать. Они всегда будут наблюдать. Европа никогда не пойдет ни в какую игру. Но европейцы прекрасно понимают, что от той заварухи, которая может начаться между Китаем и Америкой, они выиграют в первую очередь.
0: Европейцы, как это происходило на протяжении всей их истории, присягнут сильнейшему.
1: Совершенно верно. И если Китай выиграет, то, конечно, все будет сделано именно так. Мы сейчас уже видим. Посмотрите, как меняется Европа. Посмотрите, практически все бутики Европы заклеены китайскими иероглифами. Приходите, покупайте у нас распродажи. Посмотрите. Да,
0: посмотрите, как мода изменилась высокая. Да. И каковы тренды в связи с тем, что азиаты стали главными покупателями всех этих вещей.
1: Кардинально меняется миропонимание, мироощущение. Мироощущение перестает быть англосаксонским. То есть, по большому счету, если мы говорили о том, что все, что в Америке это модно и круто, это уже прошло. Джинсы уже не продаются. Джинсы — это другое. Понимаете, 90-е годы прошли, но Америка до сих пор думает, что их рваные джинсы для нас являются тем приоритетом, который
0: является фантастикой. Не верю в это. Знаешь, как интересно получается? Штаты почему себя стали так вести? Потому что в какой-то момент они решили, да, мы сейчас так можем. И как только они полностью потеряли берега, это стало началом их, ну, как мне кажется, конца. А почему еще так происходит? Потому что, помимо всего прочего, я не устаю об этом говорить. Я убеждена, это мое личное мнение, существуют законы метафизики. И нам тут кажется всем, что источник власти — это народ, а источник власти — это бог. И всегда все так или иначе он расставляет по своим местам. Я полагаю
1: абсолютно с тобой согласен. Я считаю, что что бы ни происходило, все равно рано или поздно Соединенные Штаты Америки обретут свое собственное место. Не было той империи, которая пережила всех. Соединенные Штаты Америки сейчас входят в новое состояние. Я не хочу сказать, что это закат Европы, но это большие сумерки Запада.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. Спасибо большое, спасибо Сергей. Огромное, спасибо. Всем доброго вечера, друзья. Доброго вечера.